0: Warum haben Sie das denn nicht gemacht? Darüber hatten wir doch schon dreimal gesprochen. Das dauert einfach viel zu lang. Wer als Führungskraft Rückmeldung geben will, der fällt schnell in die Vorwurfsfalle. Statt sachlich und am konkreten Beispiel bezogen das Feedback aufzubauen, reihen sich die Vorwürfe aneinander. Dabei hatte man sich das doch ganz anders vorgestellt. Wie Sie als Führungskraft die Vorwurfsfalle vermeiden, darum geht es in dieser Ausgabe von Orientierungszeit. Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulff. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Wie vermeidet man unabsichtliche Vorwürfe in Rückmeldungen? Insgesamt gibt es fünf typische Fallen, in die man als Führungskraft schnell hineintappt. Diese wollen wir heute uns näher ansehen und Lösungen, Alternativen dafür finden um diese Vorwürfe aus Feedbackgesprächen und kurzen Rückmeldungen einfach herauszulassen. Die häufigste Falle ist die Warum-Frage. Warum haben Sie? Warum haben Sie nicht? Das Warum bringt Menschen in eine Rechtfertigungsposition. Und darum ist es gut, das Warum in Rückmeldegesprächen ganz aus seinem Wortschatz zu streichen. Statt also zu sagen, warum haben Sie das nicht wie besprochen gemacht, wäre es besser, auf eine Vereinbarung sich zu beziehen, zum Beispiel zu sagen, wir hatten ja vereinbart, dass Sie, und dann kommt die Vereinbarung, fragen Sie danach, mich würde interessieren, aus welchen Gründen Sie von unserer Vereinbarung abgewichen sind. Oder was hat sie bewogen, anders zu handeln, als wir vereinbart hatten? Jetzt sagen sie vielleicht, Mensch, das ist doch genau das Gleiche. Ob ich nun frage, aus welchen Gründen oder was einen bewogen hat, das ist doch die Warum-Frage. Ja, das stimmt. Allerdings ist das Warum in unserer Erziehung häufig missbraucht worden, nämlich als Vorwurf der Eltern, der Lehrer oder anderer erwachsener Personen, die uns damit regelrecht gemaßregelt haben. Und daher... Haben viele eine ungute Erinnerung daran oder zumindest ihr Unterbewusstsein reagiert darauf praktisch allergisch. Und so treffen wir dann auf Widerstand statt auf Verständnis. Und deswegen ist es gut, das Warum zu verkleiden. Also, mich würde interessieren, aus welchen Gründen Sie so und so gehandelt haben. Oder was hat Sie bewogen, anders zu handeln? Achten Sie mal darauf, wie häufig Sie das Warum fragen. Und nehmen Sie sich dann vor, noch einmal neu anzusetzen und ersetzen Sie es dann durch die Formulierungen, die ich gerade genannt habe. Eine weitere Vorwurfsfalle sind Ausdrücke, die mit einer impliziten Bewertung einhergehen. Das hatten wir doch schon dreimal. Das haben Sie erst nach zwei Tagen gemacht. Selbst wenn Sie die vorwurfsvolle Stimme weglassen, die ich jetzt etwas überspitzt dargestellt habe, dann klingt es immer noch in den Ohren der meisten Mitarbeitenden als Vorwurf. Lassen Sie also erst oder schon oder bereits einfach weg. Sagen Sie, Sie haben nach zwei Tagen den Support angerufen. Dadurch hatten wir eine Verzögerung von insgesamt fünf Tagen. Es klingt tatsächlich anders, wenn Sie sagen, darüber hatten wir dreimal gesprochen, als wenn Sie sagen, darüber hatten wir schon dreimal gesprochen. Das mag Ihnen zwar dann persönlich ein Stückchen besser gehen, weil Sie Ihren Frust etwas loswerden können, aber in den Ohren der Mitarbeiter klingt das einfach wieder nach einem Vorwurf und Sie treffen eher auf Widerstand, als wenn Sie diese Bewertung weglassen. Wenn Sie persönliche Bewertungen durchführen wollen, dann machen Sie das auch so deutlich. Nicht, das war viel zu lang, sondern mir persönlich war das zu lang. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie diese persönlichen Bewertungen machen aus einem Vorwurf, einer Schuldzuweisung, einen persönlichen Eindruck, den Sie durchaus noch mit einer Emotion kennzeichnen können. Sie könnten also sagen, das fand ich sehr ärgerlich. Das hat mich persönlich sehr geärgert. Was würden Sie denken, wenn jemand zu Ihnen sagt, immer kommen Sie zu spät, noch nie haben Sie das richtig gemacht. Keiner hier im Haus hat Verständnis dafür. Klar, Sie lehnen das ab. Und sie gehen in den Widerstand, weil sie das übertrieben und unrichtig finden. Genauso reagieren Mitarbeiter auch. Außerdem ist es dann für Mitarbeiter sehr leicht, ein Gegenbeispiel zu finden, wenn sie mit immer einen Satz begonnen haben. Wenn sie immer sagen, dann braucht die Mitarbeiterin ja nur ein einziges Beispiel, um sie zu widerlegen. Damit schießen sie sich also sehr schnell ins Knie. Solche offensichtlichen Übertreibungen führen auch wieder nur zu Widerstand. Ersetzen Sie also solche Universalausdrücke grundsätzlich durch die konkrete Anzahl. Beispiel, bei den letzten drei Malen haben Sie das Protokoll nicht geführt. Die Krönung der Vorwürfe wäre ja ein persönlicher Angriff. Nach dem Motto, Sie sind schuld, dass wir jetzt beim Kunden dumm dastehen. Solche Angriffe gehen ganz schnell auf die Persönlichkeitsebene und werden von den Betroffenen auf dieser Ebene noch ausgewertet. Sie fühlen sich also als Person diskreditiert. Nehmen Sie solche Angriffe heraus und gehen Sie konkret auf das Verhalten ein, das Sie kritisieren wollen. Beispiel, Sie haben zwei Tage gewartet, dadurch kam es zu einer längeren Verzögerung. Fassen wir also noch einmal zusammen. Lassen Sie Warum weg und fragen Sie lieber nach den Gründen oder was eine Person bewogen hat, so und nicht anders zu handeln. Lassen Sie auch Begriffe wie Erst, Schon oder Bereits weg. Nennen Sie einfach die Anzahl ohne Bewertung. Kennzeichnen Sie persönliche Bewertungen als solche. Mir persönlich war das zu lang, zu kurz. Es wirkte auf mich unfreundlich. Vermeiden Sie schließlich Universalausdrücke wie jeder, nie, keiner, immer und ersetzen Sie sie durch konkrete Angaben. Und zu guter Letzt, persönliche Angriffe bringen keinen weiter, führen nur zu Streit. Gehen Sie lieber auf das konkrete Verhalten oder die mangelnde Leistung ein und zeigen Sie auf, welche Konsequenzen, welche Folgen sich daraus ergeben haben. Wenn Sie diese einfachen Hinweise berücksichtigen, werden Sie in Ihrer Rückmeldung viel effektiver werden. Sie werden weniger auf Widerstand stoßen und mehr auf Verständnis. Dass jemand sich freute bei einer negativen Rückmeldung, wird natürlich weiterhin nicht passieren. Aber wenn Sie zu einer Einsicht und einer Verhaltensänderung beitragen, dann haben Sie als Führungskraft Ihr Ziel erreicht. Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wulff. Alle Downloads zu dieser Folge unter www.jürgenwulff.de downloads. Weitere gute Tipps für Ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch Zielführend. Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. Erschienen bei Wiley.